1: Bueno, dentro de, la, de lo que tiene que ver con nuestra ciudad, nuestro aniversario y que hemos estado recordando y lo hacemos siempre en nuestro espacio destacando a personas porque las personas son los que hacen la, las ciudades más allá de su entorno, de, de lo que significa esto queremos eh, hoy día recordar a un personaje que es parte de lo que necesita el ser humano en los tiempos que vivimos un personaje que marcó toda una historia Linares que la verdad es que las nuevas generaciones no lo conocieron, pero quienes lo conocieron y quienes proyectaron y prolongaron su legado deberían aprender de él. A veces las personas, los personajes son parte del paisaje colestido de una ciudad, pero más que por su aspecto físico, por su forma, es por lo que ellos representan. El ser humano lo físico es un detalle nada más. Es lo que representa, lo que entrega algún legado. Y dentro de la actualidad, del, lo, del mundo que vivimos, de la excelencia, como le llaman algunos, la excelencia que les gusta tocar esos nombres, porque detrás de la excelencia hay siempre un tema económico, económico, porque la excelencia usted tiene que comprarla, tiene que pagarla, y tiene que tener algún diploma para que diga soy excelente. O excelencia de acuerdo a lo que usted ha estudiado. Usted tiene, tiene que pagar para eso. Y eso es lo que nos indica la sociedad actual. Ofrecemos cursos de excelencia. no bastan los cinco años de estudio, cuatro años en la universidad, las carreras. Hay cursos de excelencia. Pero usted paga. No todos pueden pagar. Entonces, la persona que yo le voy a mencionar ahora, que todos lo conocemos, que todos sabemos la historia de él. No necesitó pagar excelencia para tener una convicción, valores, principios y forma de vida. Ser bandito. Ser bandito es parte del paisaje colectivo de nuestra ciudad. Parte también del mito urbano, pero es una realidad. Es una realidad. Hasta hace poco nomás estuvo con nosotros. Y no hay linarense que no conozca la historia de este personaje. ¿Y cuál es el mérito de él? Que él no tenía nada en lo material, en lo económico. Ni siquiera tenía zapatos, andaba descalzo. Pero nunca le faltó nada a su espíritu y a su alma para desarrollar su vida. Esto es lo que yo quiero destacar en él y que ojalá las nuevas generaciones aprendan de él porque de acuerdo a la lógica que nos impera actualmente en cómo vivimos nos dirían no seas como ser bandito porque él no tuvo estudio no estudió no se educó y es un vagabundo ¿quieres ser como él? entonces estudia esfuérzate y no ser como él aquí entramos en una balanza, en un equilibrio, en una delgada línea de cómo cada cual tiene una perspectiva de la vida. Los que aman la excelencia pagada le dirán que no deberían ser como ser banditos. Los que buscan la excelencia desde intrínsecamente el alma, el espíritu, la honestidad, quisieran ser como Servandito porque él no tenía nada pero era un hombre feliz él aceptó su condición de vida nunca le faltó nada en esa instancia vivía en las calles deambulaba la ciudad con sus ropas harapientas con su inconfundible cigarro y en cada momento en cada en momento en cada paisaje en cada rincón de esta ciudad a todos los linarenses se encontraron alguna vez con Servandito y conversaron con él y es una enseñanza que debemos tener ahora todos la riqueza del espíritu y del alma que es lo que nos está faltando en los tiempos que vivimos cuánta soberbia hay en algunos que tienen algún puesto algún puesto puntual circunstancial cuánta soberbia hay en esas personas para discriminar a los demás porque tienen una excelencia pero no tienen la excelencia de la vida que tiene que tuvo ser bandito deberían aprender deberían tomar un poquito de esa humildad que él tenía y cuando hablamos de humildad no se trata de que los que son humildes son los que menos tienen porque aquí se confunden se confunden muchas situaciones y dicen, no, el humilde que menos tiene, no, no se trata de eso. Porque todo, todo lo llevamos a la parte monetaria, económica. Porque ese es el sistema que nos está dominando actualmente. Primero lo económico, lo material, la excelencia, el crecimiento. Y nos estamos quedando vacío. Vacío de alma, de espíritu. Y eso es lo peor que le puede pasar a un ser humano, quedar vacío de espíritu y de alma. Tú puedes tener todo, todo, todo en lo económico y en lo material, pero no tienes nada en la intimidad. Estás poseído y amarrado por el dinero. Por eso yo quiero destacar a ser bandito. Este humilde personaje que nada tuvo en lo material, pero que fue feliz en su vida. Fue tan feliz que nunca en su lecho, en el cementerio parroquial, le ha faltado una flor, una vela o un agradecimiento. Usted vaya al cementerio parroquial, vaya al parque donde están nuestros antepasados, nuestros familiares, amigos, siempre siempre en alguna tumba no habrá nada no habrá una flor, no habrá nada a pesar que ellos tuvieran su familia es que no tengo tiempo, es que no puedo ir es que te queda lejos a cervandito nunca le ha faltado una flor nunca y era solo no tenía una familia que lo acogiera pero sí lo acoge la comunidad agradeciendo agradeciendo porque piden por él piden a él favores concedidos y se los entrega un personaje que realmente marcó una historia en Linares y que pasó porque Dios lo puso ahí porque Dios nos pone a todos nosotros en los lugares que debemos tener ahora uno tiene que potenciar eso y tiene que agradecer eso el Fernandito no, nunca se quejó de esto de no tener nada porque el hombre era un hombre feliz hay personajes en Linares que fueron así yo conocí por ejemplo a Rafael así el lucero del valle más conocido como el pitota tuve la oportunidad de conocerlo porque iba a la casa de mi abuela a nuestra casa almorzada con nosotros y él era un hombre feliz no tenía nada en lo económico pero él era un hombre feliz por Dios, ¿cuánto nos hace falta en los tiempos que vivimos tomar un poquito de esas personas y colocarlas en nuestros sentimientos, en nuestro corazón, en nuestro deambular, en nuestra manera de vivir para ser mejores? Pero lamentablemente no entendemos nada y lamentablemente el sistema por el cual estamos viviendo y que nos rige nos arrolla a todos. No tenemos derecho a nada, no tenemos ni sentimiento. El mercado no tiene sentimiento, decía un expresidente de la República. Siempre vamos a recordar a Cervandito que está en el corazón neurálgico de la ciudad Linares. Ahí del odión, instalado con su tradicional pose que era reconocida. Nos hace falta estas personas y queremos agradecerle. Y tocar un poquitito de cómo ellos, sin tener nada en lo material, fueron felices en sus vidas. Porque son señales que nos entrega Dios, a los que son católicos, creyentes, de colocar a esas personas para que aprendamos de ellos. Pero ¿qué es lo que hacemos? Lo discriminamos. No podemos ser como ellos porque seríamos un fracaso en la vida. Esa cosa tan permanente de, de crecer de ganar, de ser los mejores nos hace mal nos hace mal ¿cuántas veces usted en su vida ha sido humillado por personas que tienen más poder que usted en la sociedad por un tema económico, por un tema de un puesto puntual ¿cuántas veces? incluso en su trabajo y hay que agachar la cabeza y no es así pues no tiene que ser así tenemos que respetarlos nosotros, a los que a nuestros jefes, a nuestros superiores, porque alguna vez podemos tener superiores, siempre tenemos que respetarlos a ellos, pero también nos tienen que respetar a nosotros. Y no de la violencia, de la prepotencia, no. De la esencia del ser humano, del respeto propio del ser humano. Pero ya hablábamos del sentido común, de eso, del sentido común. Tenemos que ser aporte para nuestra sociedad. Nuestro homenaje, nuestro recuerdo, nuestro abrazo para ser bandito. Que debería ser reconocido, aunque ha sido reconocido en esto, pero muchos no saben la historia de él. Y claro, a él lo recuerdan como un vagabundo, como un personaje. Pero lo más importante de él es que él fue como fue feliz. Y nosotros eso es lo que nos falta. Hay tanta amargura producto del sistema, que te apuntan con el dedo. Porque hay que dominar la excelencia. Y la excelencia se paga. Y no todos la pueden pagar. La excelencia no se aprende en ningún lado. En ninguna parte. La excelencia es propia nuestra, intrínsecamente de nuestra forma de ser. De nuestra manera de mirar la vida. Y eso nadie se puede meter en nosotros. Sé que es difícil, sé que es complicado. Pero de repente póngase a pensar, medite pero como estamos coastados por este sistema de excelencia de ser los mejores de tener eh, todo lo concerniente a ser mejor en la vida para tener un buen pasar económico se nos olvida lo más importante yo siempre recuerdo un, una historia de que no la he contado algunas veces de una persona que estaba <coughs> en la noche de año nuevo previa al año nuevo con una mesa llena de billetes, producto de trabajo, lleno, lleno de billetes. Y él, cuando fue a hablar con él, dijo que no podía ir a cenar con su familia para el año nuevo porque tenía que hacer caja, contar todos esos billetes. Y prefirió estar ahí antes de estar con su familia, porque estaba cuastado por el dinero, cuastado por el dinero. Recordamos a ser banditos, pero también les decimos a ustedes que tomen una parte de ese espíritu, de esa alma, de esa riqueza de alma que es necesaria, porque el ser humano está pobre de espíritu. Pobre de espíritu. Puede estar millonario en dinero, en propiedad, en lo que tiene, pero está pobre de espíritu. Y cuando estamos pobres de espíritu, la verdad que no avanzamos. No debería tener la posibilidad de reflexionar y captar algo de estos grandes personajes un abrazo para ser bandito y ojalá que aprendamos algo de él señoras y señores estos comienzos con valor agregado de minuto a minuto en la radio en COA son presentados por Óptica Díaz que es ver y verse bien
2: Óptica Díaz es ver y verse bien usted ya nos conoce somos calidad, distinción, elegancia y responsabilidad Atendido por un profesional con más de 20 años de experiencia en el rubro. Convenios con empresas e instituciones. Marcamos la diferencia. Óptica Díaz es ver y verse bien.
1: Muy buenos días, gusto saludarlo. 20 de mayo, 20 de mayo, viernes 20 de mayo. Minuto a minuto en la radio Ancoa. Son las 8 de la mañana con 15 minutos. Junto a don Carlos Agurto y la coordinación. Estamos con nuestro programa. En este día viene de... De lluvia. Hoy ya saludamos a los bernardinos que están de romástico. Es el día 140 del año ya. Y tenemos 10 grados de temperatura, una máxima de 14, lluvia, nublado en la ciudad de Linares. Vamos a ir a las efemérides tradicionales que son presentadas por Pernos Linares en Colo, -Colo 648 entre Yombel y Lautaro. El mayor y mejor surtido de pernos, tornillería, herramientas, pernos de rueda, para vehículos, herramientas, marca Force, Sart y Total. Atención personalizada, los esperamos de lunes a viernes de 9 a 14 horas y de 16 a 18. Los sábados los atendemos de 9, 30 a 13 horas. Recuerde que pernotecas hay muchas, pero pernos linares, uno solo señor. El día, un día como hoy, 20 de mayo, 1880, muere a los 57 años en el campamento de Yara, Rafael Sotomayor Baeza, ministro de guerra en la campaña de la guerra del Pacífico, ministro del interior en ese tiempo fue un personaje importante en la historia chilena y lo que tiene que ver con la guerra del Pacífico. Recordemos que mañana recordamos el combate naval de Iquique. 1902, se funda el Internado Nacional Barro Sarana. 1931, se dispuso que la jurisdicción de las Cortes de Apelaciones de nuestro país estuviera distribuida de acuerdo a la administración política de Chile. Esto pasó un día como hoy, día 20 de mayo, con un aporte de pernos linares el mayor surtido de pernos, herramientas, tornillos, hechos a la medida, la mejor surtido y el mejor precio y la mejor atención. Pernos Linares, estamos ubicados en colocolo -Colo 648. Vamos a ir a la pausa, don Carlos, y ya continuamos.
2: Estamos en Minuto a Minuto en Radio Ancoa. Radio Ancoa, la mejor manera de comenzar el día informado. Marcamos la diferencia. Óptica Díaz es ver y verse bien.
1: Bien, continuamos en Minuto Minuto, son las 8 de la mañana con 20 minutos. Nos acompaña Blascar Linares también parabrisas y polarizado, todo en parabrisas trabajo garantizado, estamos en pacífico 606 eh, parabrisas, puertas, la, lunetas laterales polarizado americano, certificado lámina de seguridad, reparamos parabrisas usted nos conoce, somos Blas Carlinares lo mejor en parabrisas y polarizado bien, vamos a eh, tener un contacto con el alcalde, tenemos ahí estamos con don Mario, Carlito ¿cómo está don Mario? buenos días Aquí lo vamos a... Ahí sí que... Ahora a ver si tenemos el contacto. ¿Ahí me está escuchando, Mario? Sí, Julito, buen día. Hola, hola, buenos días, ¿cómo está?
3: Bien, ¿usted cómo está? Buen día también a todos los auditores de Radio Ancoa.
1: Bueno, estamos con lluvia, ¿eh?
3: Tenemos lluvia, efectivamente. Anoche comenzaron a eso de las 21 a 30 horas. No ha sido gran cantidad de agua la que ha caído, eh... Tuvimos un accidente de madrugada, eso a las cinco y media de la mañana, eh, y el agua que ha caído, porque nosotros estamos, estamos monitoreando desde temprano, eh, ha permitido el tránsito vehicular con, con normalidad, no hay cortes ni anegamientos de pasos bajo nivel de Rengo ni de Avenida Presidente Ibáñez Ha sido poca el agua y esperamos que... Uno esperaría que la, que, que, que la lluvia... Eh, de este invierno fueran de estas características y no que se concentraran en, en un mm. gran eh, en gran cantidad en, en, en un corto tiempo
1: Sí, tiene razón en eso, en el ser el agua pero esta agua así que caiga de esta manera estamos bien, ¿eh? eh sí, o, ojalá pudiéramos regular
3: esto efectivamente eh, no, no genera mayores incomodidades esta lluvia
1: Bueno, y a propósito de lluvia, de invierno, de frío ayer ustedes lanzaron este programa Calor en su hogar de que han habido algunas dudas en relación a, la, a las personas, han tenido que cambiar este tema del beneficio, me refiero, pero esto ya está claro, lugares de inscripción y todo, para que la gente empiece a desarrollar este programa, alcalde. A ver, este programa
3: pueden postular todas las personas que tengan 60 o más años, hombres o mujeres de 60 o más años. Tienen que estar en el registro social de hogares no necesariamente en segundo lugar tienen que estar en un porcentaje del registro social de hogares no necesariamente finalmente deben, si es que lo están tienen que tener algún porcentaje de, de la vulnerabilidad no necesariamente porque existiendo la mera necesidad de un hombre o de una mujer de 60 años o más nosotros acreditamos la necesidad manifiesta a través de un informe social. Segundo, ¿dónde se tienen que inscribir? Usted se puede inscribir de manera presencial en Freire 452, donde está la oficina del adulto mayor, en el gimnasio municipal Ignacio Carrera Pinto, o bien en Chacabuco 467, donde está el centro de día. Tengo estoy postrado, me cuesta caminar, señor alcalde, no puedo salir de mi casa, o bien, el trámite lo quiere hacer un hijo o una hija. ¿Cómo lo tiene que hacer? Llame al teléfono de red fija, 732-564-691, repito, 732-564-691. 6, 9, o bien a un teléfono celular al 954161322 usted lo puede hacer entonces de manera presencial o telefónicamente
1: Perfecto. ¿Desde cuán, qué el, pa, aproximadamente ¿cuántos serían los beneficiados, alcalde? nosotros estimamos que son 3.300
3: hombres y mujeres de 60 años o más. Solamente se han inscrito 850 personas. ¿En qué consiste el beneficio? En un cheque, por ahora, y reitero, por ahora, de, de única vez de 18 mil pesos para que usted compre parafina, gas, eh, consumo, pago, electricidad, Pellet u otro mecanismo de calefacción que usted utilice en su hogar.
1: Perfecto. Hoy también he entendido que van a hacerle entrega en la ambulancia que ha sido entregada acá a en nuestro municipio? Efectivamente, hoy a
3: las 11 de la mañana, en el Centro de Salud Familiar Luis Navarrete Carvacho, en el sector del Nuevo Amanecer, tal cual nos comprometimos con el sector del Nuevo Amanecer en marzo en una reunión ampliada... Entregamos una ambulancia para uso exclusivo del Centro de Salud Familiar Luis Navarrete Garbacho. Va a estar disponible las 24 horas del día para las y los vecinos de este maravilloso y gran sector de nuestra ciudad.
1: Sí, es un, gran, es una, un anhelo que tenían los vecinos en esa instancia.
3: Sí, tal cual. Nosotros nos reunimos con una tremenda dirigente eh, del sector, Gladys González, con Manuel Acosta el resto de los dirigentes también participaron en una reunión, Bernarda Barros, eh, Jessica Jara, eh, Adela Albornoz, bueno, y muchos otros dirigentes, y por lo tanto eh, en marzo nosotros dispusimos a fines de marzo los recursos, en abril eh, licitamos eh, y se adjudicó, y hoy estamos entregando entonces a las 11 de la mañana en el frontis del Centro de Salud Familiar Luis Navarrete Garbacho, una ambulancia y fue adquirida con recursos 100% municipales y con aprobación del Honorable Consejo Municipal de la Ciudad.
1: Acá el 21 de mayo mañana eh, no tiene, bueno, el municipio no organiza, pero eh, ¿hay, ¿hay desfile mañana?
3: Hay desfile cívico-militar. Yeah. Hay desfile cívico-militar con la particularidad inclusive que se ha coordinado con nuestra escuela de artillería la visita de marinos desde Talcahuano a Linares, entendemos que vienen más de 25 a 30, es la información eh, que nosotros disponemos. Este desfile es, es en honor a las glorias navales, por cierto, a, a este hecho eh, que enaltece el espíritu patriota de Arturo Pratt. Eh, sin embargo lo organiza, es partícipe de manera activa el municipio, junto a la escuela de artillerías y al resto de las fuerzas vivas de la comunidad. Eh, si es que hay alguna novedad que el desfile pudiera suspenderse, lo vamos a anunciar. Consideramos que hay que hacerlo contra viento y marea, como una señal de un regreso a la presencialidad que se ha dado, no solamente en los establecimientos educacionales, sino también, en todas estas actividades que son tan propias eh, y están arraigadas en, en la costumbre nacional.
1: Perfecto. Bueno, y se siguen desarrollando las actividades del el mes aniversario de nuestra comuna de Linares.
3: Así es. Hoy, por ejemplo, continuamos a eso de las eh, 19 horas. Hay un torneo de básquetbol en los 228 años del mes aniversario de Linares, en el gimnasio Nassim Nome, y a las 20 horas está la presentación de los choros del canasto eh, una banda absolutamente local con una proyección internacional se van a ir a México eh, Félix Laura y compañía eh, así que una un show musical tremendamente gratuito en el Teatro Municipal los choros del canasto mañana tenemos el desfile cívico militar tenemos unas corridas familiares y el día lunes Linares cumple 228 años y continuamos hasta el último día hábil del mes de mayo, con múltiples actividades, pese al contexto de la pandemia, pese al contexto de lo que ha significado el, el alza en el costo de la vida, pese a la lluvia, y el clima, creemos que Linares merece un reconocimiento en sus 228 años de, de existencia desde nuestra
1: fundación. Muy bien, muchas gracias alcalde por este contacto, que tenga buen día.
3: Muchas gracias, Julito. Buen día a todos y a cada uno de los auditores de Radio Ancoa, de la provincia y del Maule Sur que nos escucharon a esta hora de la mañana.
1: Bueno, hoy teníamos al alcalde Mario Mesa conversando con los auditores de minuto a minuto en la Radio Ancoa, cuando ya son las 8 de la mañana con 27 minutos, antes de hacer un contacto en este momento con la senadora Jimena Rincón, a quien la tenemos en línea en los auditores de Radio Ancoa en esta lluviosa mañana de día viernes. ¿Cómo está, senadora? Buenos días.
4: Bien, bien, Julio. ¿cómo está usted? Yo hoy camino a, a Long David.
1: Yeah. Ya. Efectivamente lloviendo. Eh, bueno, está en actividades acá. Cuéntenos las actividades que está realizando en nuestra zona. ¿Se nos fue? Teníamos ahí a la senadora. Hasta acá. Vamos a ver si la podemos retomar. Eh, ¿Ahí me escucha? Eh, sí, la escucho. Me escucho hasta a mí. Sí, ahora sí, porque se había cortado un poquito. Le estaba preguntando sí, este sobre las ahí. actividades que está haciendo acá en, en sí, nuestra zona. Hay, le, le cuento.
4: Ayer llegamos muy temprano a la comuna de Gualañé. Estaba la ministra de la mujer estuvimos ahí instalando el comité político de género eh, para la transversalidad de estos temas que son tan importantes y luego nos fuimos a una reunión eh, en el municipio que habíamos convocado desde la oficina senatorial con todos los alcaldes que quisieran sumarse de la región, eh, estuvieron varios alcaldes de temas de corte de energía eléctrica, Julio, que es un tema que tú sabes, el año pasado nos penó eh, la falta de voltaje, la caída de, de los cables, en fin. Y tuvimos una muy buena reunión con CGE, estamos revisando el plan de acción de ellos, los problemas específicos de las comunas, acordamos que íbamos como oficina a hacer un levantamiento de cada problema específico. Por ejemplo, en Bichuquén había falta de factibilidad técnica de unos sectores específicos, en eh, la comuna de Sagrada Familia estaban con un problema de cortes reiterados por mantención inadecuada, en Gualañé hay sectores que requieren cambio de eh, postación y de cableado. En fin, la verdad es que fue una muy buena reunión con los ejecutivos, con la Seremi de Energía y con los alcaldes y alcaldesas, lo que agradezco básicamente a la alcaldesa de Gualañé, Carolina Muñoz, ella hoy día es su último día de trabajo, sale con prenatal, está embarazada, pero eh, tuvo la gentileza de eh, servir de punto de encuentro para que llegaran todas las alcaldesas y alcaldes que quisieron estar presentes o eh, sus representantes, y fue una muy buena reunión y después nos fuimos a la comuna de Colbún, estuvimos ahí en reuniones con eh, bomberos, con el, eh, la cooperativa de agua potable eh, viendo distintos temas que son importantes para la comunidad, y eh, tuvimos ahí un contacto también con la gobernadora en temas específicos que tenemos que abordar y después terminamos una reunión en la comuna de Linares, y ahora tenemos reuniones en Longadí eh, Linares y San Javier, vamos a reunirnos con juntas de vecinos, con eh, en las Lomas de los baques, los Copíguas, Arturo Prat, eh, y además vamos a tener una interesante reunión con el subsecretario de Desarrollo Regional que nos ha invitado a participar en una reunión con los alcaldes y alcaldesas de la región en la comunidad de San Javier. Como ves, una agenda en terreno, preocupado de los problemas que tienen las y los ciudadanos de nuestra región.
1: Sí. Eh, senadora, le quería preguntar por la situación que se ha visto en nuestra zona, fundamentalmente en la provincia de Cauquene, ante esta denuncia de una alumna del Liceo Peyúgue a través del delegado provincial presidencial. Y que tiene que ver con la, que en este gobierno, en el anterior, con la elección de las autoridades que nos van a regir, que son cargos directos ahí, eh, de exclusiva confianza de, de la presidencia, eh, hemos estado fallando en el último tiempo. En eso, ¿cuál es su opinión respecto a esto?
4: Mira, la verdad es que el tema aquí fundamental es, eh, no es otro que la seguridad física y psicológica de la dirigente estudiantil del Liceo de Peyugue, eh y espero que la Defensoría de la niñez actúe de oficio para protegerla durante el proceso. Es triste ver cómo se intenta sacar provecho político sin preocupación alguna por la menor. Eh, y lo digo claro y categóricamente, más allá de lo que haya hecho bien o mal el delegado eh, provincial, creo que lo importante es cómo cuidamos a esta menor y además cómo nos hacemos cargo de la denuncia que ella hizo. Ella denunció que habían abusos eh, a menores por lo tanto, eh, esa es la primera preocupación. Ayer oficiamos a la eh, defensora y al fiscal y esperamos, obviamente, que se tomen todas las medidas del caso y se avance en la investigación para esclarecer todos los hechos que hay acá en esta situación. Es más, eh, escribí hace un par de días al subsecretario, me dijo el subsecretario interior que había un sumario y, obviamente, esperamos obviamente, que eso
1: también avance. Además, que ella es líder estudiantil en su colegio, la presidenta del Centro alumno. De alumnos. Pues ¿ah? la
4: presidenta del Centro de Alumnos, efectivamente.
1: Y en eso tenemos que cuidar fundamentalmente. Si queremos participación de las mujeres con este aspecto, tenemos que apoyarla y no...
4: Yo creo que es fundamental, de verdad, Julio, creo que no, no podemos desentendernos. Una niña es además mujer, está haciendo una acusación grave de eh, situaciones complejas en el liceo y lo que uno esperaría de las autoridades es que se hagan cargo de eso y no que se produzca todo al final un entramado extraño de hostigamiento a la menor y no de responder a la denuncia que ella ha hecho.
1: Usted tiene razón en eso, que lo primero, eh, recuerda la integridad de ella, de, de todos los jóvenes, de nuestros chicos, adolescentes. Pero le vuelvo a insistir, eh, en relación a la rigurosidad, en elegir a las personas para estos cargos también.
4: Sí, aquí han ocurrido cosas bien extrañas, eh, no las entiendo, no quiero entrar más en detalles sobre temas, lo importante, insisto, es la menor, son los niños y esperamos que las autoridades procedan.
1: Muy bien. Le agradecemos este contacto con los auditores de Minuto a Minuto de Radio Encoa y que tenga un buen día, senadora.
4: Muchas gracias. Un abrazo a ti, Julio. Abrigarse todos y todas. La, el agua siempre es bienvenida.
1: Así es. Que tenga buen día. Gracias. Igual. Ahí teníamos a la senadora Jimena Rincón conversando con los auditores de Minuto a Minuto en la Radio Juan. No quiso contestar la pregunta en relación a cómo se eligen las autoridades, no se quiso meter en agua profunda, aunque claro, lo primero es salvaguardar la integridad de esta chica, de los menores sobre todo en este en este tema que lamentablemente se ha originado ahí en la provincia de eh, Cauquenes. Vamos a ir a la pausa, don Carlos, luego va a estar con nosotros, ya están los estudios, a pesar de la lluvia, Rodrigo Mosillo Gatica, consejero regional, para conversar temas contingentes de nuestra política, del trabajo del consejo regional también. Vamos y retornamos.
2: La hora en
3: Ancoa, es la hora.
5: Las 8 y 35 minutos. En el mes del mar, Marina te premia. Este viernes 27 de mayo ven a Casino Marina del Sol y participa por 8 millones a repartir en efectivo. Así es, 8 millones. Juega en tus máquinas y mesas favoritas con tu tarjeta MDS y podrás ser uno de los ganadores de los 8 millones a repartir. Más información en marinadelsol.cl, Casino Marina del Sol. Juntos, pura entretención.
0: y crédito.
2: Seguridad.
0: Estimado agricultor, así como Paulo Basterrica, ya son muchos los agricultores que se han decidido por el cultivo de remolacha. Con el respaldo IANSA, equipos con última tecnología y una buena rentabilidad en la cosecha. Lo invitamos a participar del proceso de contratación 2022-2023. Escríbanos a contratación.yanza.cl o acérquese a nuestras oficinas.
5: Señor Contribuyente, la Municipalidad de Linares le invita a cancelar su aseo domiciliario 2022. Para ello, acérquese desde ya hasta las dependencias de rentas municipales ubicadas en el primer piso del edificio Bernardo O'Higgins, oficina 5B, en horario continuado de 9 a 13.30 horas. Recuerde que las cuotas vencen en los meses de abril, junio, septiembre y noviembre. No olvide presentar certificado de avalúo vigente o rol de la propiedad. Si tiene dudas o consultas puede hacerlas al correo trámites rentas arroba .cl, o llamar al 564665 o al 564679. De igual forma, puede hacer el trámite a través de la web www.corporacionlinares.cl y descargar el formulario correspondiente. Su contribución es un mejor servicio para la comuna. Linares Corporación Municipal. Tú nos impulsas.
0: Si buscas trabajo o quieres mejorar tu experiencia laboral, CENSE te impulsa al empleo. Conoce nuestros programas para seguir creciendo con capacitaciones sin costo, certificaciones, subsidios al empleo como el IFE, laboral y más. Y si estás sin trabajo, te apoyamos con iniciativas de búsqueda de empleo. Descubre nuestros programas en CENSE.cl. Últimos cupos. Postula hoy mismo. CENSE. Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Gobierno de Chile.
1: Continuamos bueno, en Minuto a Minuto en la Radio Ancona. nos separan 21 minutos de las 9 de la mañana, nos acompaña Blascar Linares, Parabrisas y polarizados todo en Parabrisas, trabajo garantizado. Estamos en Pacífico 606, Parabrisas, puertas, lunetas, laterales, polarizado americano, certificado, lámina de seguridad, reparamos toda clase de Parabrisas. Usted nos conoce, somos Blascar Linares en Pacífico 606, lo mejor en Parabrisas y Polarizados. Perno Linares también nos acompaña, colocó los 648 entre Jumbel y Lautaro, el mayor y mejor surtido de Perno, teoría, herramientas, hechos a la medida. Eh, ...herramientas, marca, force, y total... ...recuerden que en penoteca hay muchos... ...Pernoteca Linares, uno solo señor... ...Panadería, Pastelería, Tentaciones... ...Jumbert 579... Entre Independencia, con en ...es la mejor calidad de veridad en Tortas, Pasteles, Brazos de Reina... ...los sabores que te quiera... ...y todo en Empanada también... ...Tentaciones, estamos para servirle... ...vamos a saludar a un Rodrigo Mosiga Catica. ...que lo tenemos acá... ...y que dentro de la, eh, dentro de la conversación... ...cuando estaba la propaganda... ...estábamos hablando de Linares en esos años porque estaba de aniversario nuestra comuna de Linares, en el mes de aniversario, el lunes se cumplen 223 años, y le quería preguntar, porque fue alcalde también, pero bueno, rememorando esos antiguos momentos, don Rodrigo del barrio Alameda, Yungay, Valentín Letelier. ¿Cómo está? Buenos días. Muy
6: buenos días, don Julio, gusto saludarlo, muchas gracias. Eh, caldito Augusto también, un gusto. Y a las auditoras y auditores del programa muy contento de estar acá en la radio cada vez que estoy aquí en Radio Enco en su programa de verdad que me siento muy grato muy bien acogido, muy bien recibido así que con bastante ánimo como, sí. y contento porque está lloviendo porque es lo que más necesitamos agua y ya parece que no fue, no solo fue el abril de Aguas Mil sino que mayo también va a traer su mm. poquito de agua, aunque sea despidiéndose ya
1: Bueno, nosotros producimos esta entrevista el día anterior con el consejero y con todos nuestros invitados y cuando está lloviendo llego a la radio y le escribo y le digo que para qué se viene a mojar, que si lo llamo por teléfono mejor. Porque sí. Dijo, no, estoy en la radio. No, ¿verdad? pero si
6: así tiene que ser pues sí de todas maneras, si la lluvia es para mojarse. Pues
1: eh, <risa> don Origo, estamos en este aniversario de 228 sí. de la ciudad de Linares. Así es, mire, una, una observación
6: antes de eso, ¿eh? a propósito del barrio que decía usted. No, yo no sé si usted recuerda que en aquellos mismos tiempos de los que estamos hablando, era cuando nosotros éramos niños, ¿no? Mm. Imagínese usted de cuántos años, por lo menos yo respondo por mí, <ríe> de cuántos años estamos hablando. Eran esos tiempos en que, no sé si usted recuerda, pero las eh, personas leían novela en las esquinas, se sentaban en las gradas de las puertas, o se sentaban en, los, eh, en las gradas de las ventanas, de esos ventanales grandes que existían en las casas de adobe, o se afirmaban bajo un poste de la luz y se leía leía mucho la gente, leía la gente la gente sencilla, la gente humilde eran los días domingos en que los trabajadores obreros de la construcción, panificadores eh, de, trabajadores de las imprentas y todos aquellos eh, se ayudaban. el día domingo claro, claro. se ponían su trajecito y corbata y se paraban en la esquina y conversaban ¿no es cierto? y se preparaban para ir a ver los partidos de fútbol en la tarde ¿no? Eran las, son reminiscencias de nuestros antiguos barrios de, de nuestras ciudades, ¿eh? de nuestras sí. ciudades provincianas. Bueno, dicho esto, eh, yo recuerdo que hace 28 años atrás, porque Linares está cumpliendo 220, no, 228 años, hace 28 años atrás, siendo alcalde de Linares, don Sergio Sepúlveda, eh, yo ofrecí un recital de poesía en el Salón de Honor de la Municipalidad, sin pensar que años después volvería como alcalde a ese salón de honor. Ofreció un recital que se llamó Linares 200 años, porque sí. precisamente Linares estaba cumpliendo 200 años. Bueno, después me tocó ser alcalde de la ciudad, del 2004 al 2008, y así sucesivamente, después vinieron los dos periodos del de alcalde de Rentería, eh, un periodo ya y un año prácticamente del alcalde actual, de nuestro alcalde y amigo Mario Mesa, y si usted me pregunta... ¿Cómo veo este aniversario? La verdad es que este aniversario y el de ayer y el de antes de ayer, a diferencia del aniversario del 2004 al 2008, y perdóneme que sea autorreferente, pero lo digo con modestia y humildad, lo veo sin la inauguración de grandes obras, lo veo sin el anuncio de grandes obras. Y lo he visto así en estos años, y perdóneme, y ya lo no alguien puede decir, esta mirada es antojadiza de este caballero que fue alcalde y como hoy día no lo es, pero soy consejero regional y por tercer periodo, por lo tanto tengo una mirada. Tengo una mirada desde el gobierno regional. Fíjese que en aquel tiempo fue cuando se inauguró eh, el paso nivel de Presidente Ibáñez, una tremenda obra. Y eh, cuando se inauguró la Alameda Valentín Letelier, que muchos la cuestionan, pero que nadie, que nadie, que nadie ha sido capaz de sacar la voz y decir, ah, pero ayer se inundaba toda la Alameda Valentín de Telier. Había que poner tablones frente a bomberos, a la melea Troncoso, a la cárcel, a carabineros para cruzar. Y se evacuaron las aguas lluvias con ese proyecto para toda la vida. Obras como la Alameda Valentín de Telier. Obras como el gimnasio Nacid Nome, aquí a nuestras espaldas, en el estadio. Anuncios de obras que estaban por venir, como por ejemplo el Paseo Independencia. El paseo de Independencia, un tremendo paseo peatonal, que por el egoísmo, la maldad política, la mezquindad de los consejeros de los concejales de derecha de aquel tiempo, rentería, cuevas y rojas, que no aprobaron los gastos de mantenimiento de 100 mil pesos, se fue abajo un tremendo proyecto. Hoy día hay un paseo de Independencia improvisado, producto de la pandemia. Habría sido un tremendo paseo peatonal que le habría dado otro plus, otra mirada a esta ciudad tan hermosa como es Linares obras en materia de salud, de infraestructura de salud las he hecho de menos, aparte del consultorio o centro de salud familiar Luis Navarrete Carvacho, están esperando las postas, no se construyeron más postas desde nuestra administración construimos la posta de Vega de Sala la posta de Palmilla y la posta de Chupayar. han pasado 14 años y no se ha construido una posta en Linares, entonces ¿cómo veo el aniversario de mi ciudad? hoy día lo veo igual como el año pasado, el antepasado y el ante y el ante en estos 14 años que no hay inauguración de grandes obras, de grandes obras, incluso hasta del mundo privado. Viajamos a Santiago en aquel tiempo, conversamos con la gente del líder, entusiasmamos a la gente de Sodima, conversé con mi amigo Benjamín, eh, Benjamín González. González de Multihogar, fuimos a hablar con la gente de La Polar. Y se vinieron a Linares, los entusiasmamos Y les dijimos, vamos a crear todas las condiciones Vamos a dar todas las facilidades para, para que se vengan Con su inversión a Linares Porque eso va a generar trabajo, va a generar empleo Mientras se construye Y después cuando las tiendas estén trabajando, estén funcionando Va a generar empleo Fuimos a entusiasmar Yo siempre decía, mire, mientras el alcalde no caiga preso Que caigan el papel mañana, pero que hoy día se empiece Resulta que hoy día lo único que veo son moles chinos por todas partes póngale mole chino, no y vamos derribando casonas antiguas y etc. Entonces, la verdad es que creo que hay una deuda allí, hay una deuda allí. Pero bueno, no hay que perder la confianza, no hay que perder el optimismo, no hay que perder la fe y esperemos que en el, el futuro que viene estas cosas también empiecen a cambiar. Pero por sobre todas las cosas, desearle a nuestra, a nuestra ciudad, ¿verdad? Mujeres y hombres del campo y la ciudad que hacen esta hermosa tierra que fueron mil y una cuadra que regaló en aquellos añazo La señorita Ángela Vázquez se pudo fundar esta hermosa tierra, esta villa de San Ambrosio de Linares, que ya nada tiene de villa, sino que ya es una ciudad que, que debiera estar creciendo. No podemos tener una ciudad estancada, sino que el desarrollo tiene que pasar también por Linares.
1: ambrosio de grandes obras que dice usted, ¿por qué, no se, ¿qué obras he hecha de menos usted? Porque yo me acuerdo que... Por ejemplo, hay dos temas fundamentales en esto Uno tiene que ver con el paso bajo nivel de ya del sector de Nuevo Amanecer, de nuevo amanecer Que yo vi las maquetas en, el, bueno, en la le, municipalidad a ver, ¿te le,
6: le voy a contar que siendo alcalde de la ciudad de Linares Entre el 2004 y el 2008 <coughs> Dejamos eh, varias obras en carpeta Por ejemplo, recuerdo que la última obra que entregamos Fue el día, 6, el día jueves 6 de noviembre del 2008 porque yo entregué el día sábado 8 de, novi de, de, diciembre. de diciembre, estoy hablando, ¿verdad? Diciembre. De diciembre. Entonces, la última obra que inauguramos fue un compromiso que había, una deuda que se tenía con Linares, y que fue el torreón de acceso a la ciudad allá en la Ruta 5 Sur. Mm. Esa fue la última obra entregada por el alcalde Rodrigo Almosilla el día 6 de diciembre del 2008. Y en esa oportunidad señalé allí, que esa era la última hora que entregábamos, pero que estaba en carpeta en la municipalidad, un tremendo proyecto que era el mejoramiento integral integral del trébol de acceso a la ciudad. Y cuando digo integral me refiero las cuatro hojas del trébol, no solo una. Un tremendo proyecto para ser financiado, porque en ese tiempo lo tenía conversado con el intendente de la época, para ser financiado por el gobierno regional es decir, una obra que en ese tiempo eh, estaba alrededor de unos 100 billones de pesos una tremenda obra fuera de esa estaba también el Paseo de Independencia que existía todo un, un proyecto había unas imágenes recreativas de lo que ese proyecto significaba y estaban las obras que ya le digo en materia de salud las postas que estaban eh, todas en carpeta y muchas obras menores por cierto entonces eh, yo creo que de verdad cuando la mezquindad política, la miopía, la ceguera, la odiosidad política eh, frena lo que era el paseo de independencia, yo creo que fue una obra, eh, una tremenda obra, una majestuosa obra que podía haber tenido nuestra ciudad de Linares, que le da un plus a las ciudades. Eh esas ciudades que tienen paseos peatonales como lo tiene la 1 sur en Talca el paseo Barra Sarana en Concepción el paseo en Chillán, el paseo en Rancagua la verdad es que le cambian el rostro
1: a las ciudades. Pero no solamente y... en la política perdón ahí, porque también muchos eh, comerciantes de esa arteria estaban en contra del paseo Claro, eh, fíjese que no muchos. No, pero fíjese había que gente no que, estaba y
6: había... que tenía influencia. Sí, exacto. Que tenía influencia. Y sin embargo hoy día mutis por el foro, ¿no? Ah. Eh, ahí sacaron la voz, ¿no? Y decían y me acuerdo yo que eran tan, tan tan, pero a ver, cómo le dijera yo, tan pobres los argumentos cuando decían es que si se hace el paseo de independencia, eh, la gente no va a venir a comprar, como si la gente comprara en auto. Mm. Imagínese hoy día usted, en este paseo improvisado, obligado que hubo que hacer por la pandemia, el alcalde tuvo la mirada, la visión para hacer este paseo peatonal improvisado, como anda la gente en la ciudad. ¿eh? Oiga, la gente se vuelve loca caminando por el centro. Entonces, mira la mirada mezquina, antipática, conservadora, una mirada rancia de aquellos que decían es que si se hace el paseo de independencia la gente no va a salir al centro a comprar. La gente compra de a pie, por lo menos lo que yo sé, no compra en vehículo. Entonces, y dejamos en carpeta también en ese tiempo lo que era el paso nivel del de sector Nuevo Amanecer. En ese tiempo estábamos hablando de un paso nivel de vehículo menor que permitía, porque yo qué señalaba, yo siempre decía cuando dicen salida guapi, yo le decía, mire, es cierto más que salida es entrada porque después no hay cómo salir, le decía. Entonces, teníamos hecho este proyecto guardado también en los departamentos de planificación de la ilustre Municipalidad de Linares. De manera que, vuelvo a repetir, yo espero que estas grandes iniciativas que no tienen que ver con las personas, sino que tienen que ver con el desarrollo integral
1: de una ciudad, se lleven adelante. Eh, que... El, el otro tema que quería preguntar, no sé si usted era consejero regional por el emblemático edificio municipal que se iba a construir ahí en la intersección oh, de Cormoller con O'Higgins y que Sí, por eso le pregunto, porque estaba casi listo el proyecto y no se aprobó. Perdóneme, perdóneme, mi querido
6: Julio. Es un proyecto de la administración del alcalde Rodrigo Hermosilla. Perfecto. Me, 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 me causa odiosidad tener que ser autorreferente, pero así se escribe la ¿Cuánto historia. ¿Cuánto
1: eran diez mil millones? Hicimos
6: siete mil millones y conversado con el intendente Alexis Sepúlveda en aquel momento. Así, de, así de avanzado lo teníamos. Fíjese usted. Pero además de eso y por favor saquen a la pizarra a los funcionarios municipales antiguos, a ver si desmienten lo que digo, se hizo un trabajo con todos los funcionarios municipales con la totalidad de los funcionarios municipales, preguntándole a cada uno que entregara su opinión de cómo quería el edificio, cómo quería su departamento, el departamento de obras y el de tránsito, el departamento de planificación y el departamento de desarrollo social, que todos pudieran opinar, porque qué señalaba yo yo decía, mire, hacer un trámite en el municipio es como jugar al compra huevo. El, la persona va a hablar con el alcalde, el alcalde le dice que tiene que ir a la dirección de obra, en la dirección de obra le dicen que tiene que ir a sacar un informe a Dideco, en Dideco después tiene que volver a la dirección de obra y al final termina en renta pagando el precio. Hay que hacer un tubo. Entonces, sí. claro, entonces la gente andaba... Pero además de eso, la enorme cantidad de recursos que el municipio invierte, gasta arrendando distintos departamentos, casas, edificios, en todas partes. Le idea era
1: concentrar ahí pero, todo eh, Pero evidentemente, qué pasó?
6: ¿Por qué no se acordó ese proyecto? Bueno, ¿qué pasó? Que el año 2008 la ciudadanía dijo, ¿sabe, don Rodrigo Hermosilla, usted vaya, se va a la casa, queremos un nuevo alcalde?
1: Ya. Eso fue lo que pasó. Eso fue lo que pasó. Eh, a propósito de todo esto, esto entusiasmo que lo vea usted, ¿no es cierto? Con, obviamente, de su labor como alcalde y todo... Eh, la gente se ha preguntado por qué usted no ha ido nuevamente, porque desde el año 2008 no ha vuelto un alcalde de su sector político a, a nuestra municipalidad. ¿Y por qué Rodrigo Mecilla no ha ido a esas elecciones? Mire, yo diría que
6: en primer lugar porque... Ah, no, me preguntó una cosa antes, sí <risa> no, pero le voy a contar una anécdota. ¿eh?
1: Ya, y pero sí. dígame lo que no le ah, pregunté. Ah, sí, sí. Pero, sí.
6: <risa> tenemos cuatro minutos eh, siempre ínteres, el, al, el actual alcalde Mario Mesa siempre me, me invita a la municipalidad y un día me preguntó ¿y tú por qué no vas a la municipalidad? Claro. me dice porque me invita a un café a conversar, siempre ha sido muy gentil conmigo, muy diferente, entonces yo le digo mira, porque en diciembre, porque en la última elección del año 2008 la ciudadanía no quiso que yo continuara en la municipalidad. Yeah. Por lo tanto, como la comunidad no quiso, nunca más he pisado las puertas del municipio. Lo miro desde afuera.
1: Pero como no lo están invitando. la pregunta
6: suya, la pregunta suya, ¿por qué no he participado en las elecciones municipales? no he La última que participé fue aquella cuando competimos con Rolando Rentería mm. y me ganó por 226 votos en una elección que en el tiempo ha sido eh, cuestionada y ha sido analizada, pero... Así son los resultados sí. y es sin llorar, como digo yo Y después de eso, porque las condiciones políticas no se han dado Las condiciones políticas, me refiero yo, en que el sector al que yo pertenezco Que es la centro-izquierda de Linares, bueno de Chile por supuesto, pero en particular de Linares No ha sido capaz, no ha sido capaz de sentarse con una mirada responsable y seria para poder enfrentar de verdad lo que es una elección municipal. Yo siempre, he hablado, yo siempre he hablado que esto no es una administración más, el municipio es el gobierno local y por lo tanto una coalición política ubicada en la centro izquierda, que es donde yo mi domicilio, tiene que mirarlo con responsabilidad y para mirarlo con responsabilidad tiene que tener una conversación seria con todos sus actores para ver cómo enfrentamos el municipio. A ese proyecto, Rodrigo Hermosilla estuvo disponible y siempre va a estar disponible a un proyecto colectivo pero serio y responsable con una mirada de ciudad, con una mirada de
1: gobierno comunal desde la centro-izquierda de Linares. Bueno, clarito la, la respuesta de don Rodrigo Hermosilla. Se nos acabó el tiempo, Rodrigo, le queremos agradecer como siempre el contacto con otros bueno, auditores. ¿eh?
6: Agradecido yo con usted por su invitación, con Carlitos también, con Radio Ancoa, y desearle a todas las auditoras y auditores que tengan un hermoso
1: fin de semana eh, que parte ahora día viernes. Así es, que esté Gracias. bien. Don Rico Masillo Gatica, consejero regional, conversando con los auditores de Minuto a Minuto en la Radio Ancoa. Ya nos vamos, nos despedimos, nos separan tres minutos de las nueve de la mañana, ya viene agenda informativa, Departamento de Prensa Radio Ancoa para que quede completamente informado. Nos acompañaron Pedro Linares, con lo cual los 648, Blascar Linares para Glicio estamos en Pacífico 606 y para el día Patelía, Tentaciones 579, y Yumbel, eh, lo encuentra ahí. Agradecemos a don Carlos la coordinación, a ustedes por escucharnos, nos recontaremos si Dios así lo dispone el lunes. Que pasen bien. Soy el mejor
0: dan.